1: de Iggy Pop de 1996. Esto que he traducido sería algo así como avidez por la vida, deseo por la vida. Me parece que es un enunciado de lo más propicio para estos momentos en los que Estamos recuperando tantas cosas de nuestras vidas en este encierro, con tantas reflexiones. Y más que estamos, no solo acompañado de nuestra familia, sino por supuesto de nuestras mascotas. Así que con esta energía abrimos, amores de garra, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Dominique Peralta, esto es el 102.5 FM y hoy tenemos un programa buenísimo. Siempre digo lo mismo, pero es que la verdad, cada uno se pone mejor y cada uno es diferente. Aunque hay algunos temas que parecieran tener ciertas similitudes como los que hoy vamos a tratar. He escuchado de varias eh, personas y sobre todo de Isabela y Constanza, que hace unas semanas estuvo por aquí, Isabela, contándonos de Kika, su pitbull, que está sorda y que ahora está mostrando señales de estrés, algo muy desconcertante porque esta perrita le encantaba salir a pasear y ahora tiene problemas de piel, de comportamiento, en fin, ya la llevaron con especialistas y ahí va. Pero, platicando con otros veterinarios, también me han contado que han recibido a muchos perros y gatitos con algún tipo de señales de este tipo. Por lo que para esto, la guía camino e interespecie Lucía Márquez nos va a hablar acerca de este tema. Y además tenemos otro muy importante porque creo que se nos exacerban los rasgos de nuestra personalidad durante el encierro y uno de ellos es la frustración. ¿Que ¿Dónde la sacamos? Pues con las personas más vulnerables, con quienes, con quienes más confianza tenemos y esto puede ser también con niños, con la gente mayor, pero mucho, mucho se da con nuestros perros. Y para esto vamos a tener a Jorge Cantero, psicoterapeuta, platicándonos al respecto. Acuérdense, MBS Contigo en Casa, Alberto Aldama, Álvaro Pérez, Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda, Moisés Salcedo, ayudando a que esto salga adelante y al aire, y Michael Amador en los controles. Consulten la página dentro de mbsnoticias.com para ver todo lo relacionado al coronavirus. Nuestro WhatsApp es el 5529184582, redes Dominique Peralt y Amores Garra, y Amores de Garra en Instagram y en Facebook. Estamos en línea en mbsnoticias.com. Aquí mismo el lunes pueden encontrar el podcast de esta emisión y también en la plataforma Himalaya.
0: Educa con carra.
1: Bueno, y ahora sí, vamos con una de las expertas del día de hoy, que es Lucía Márquez. Certificada en psicología positiva por el TEC de Monterrey, apasionada de los animales y enfocada ahora en perros. Da seminarios de reactividad, ansiedad por separación, etología aplicada en el entrenamiento canino, juego afectivo, el amanecer del cachorro, olfación canina, ciencias caninas, dolor y comportamiento, fitness canino, neurobiología del comportamiento canino, etología canina, clicker, masaje canino, dog emotion and cognition de la Duke University. Así que, Lucía, bienvenida. Hola, hola Dominique, ¿Cómo, ¿cómo están? Bien, pues aquí con esta inquietud para saber acerca de cómo la actitud para nuestros perros lo es todo. Y me refiero a la actitud del dueño, porque los perros son muy sensibles a nuestras emociones y estarán estresados o ansiosos o tranquilos en relación a cómo actuamos. Y si nos enojamos con ellos en algún momento, van a seguir en esta línea con tanta gente en casa y sobre todo si entran en este conflicto, imagínense cómo se pueden seguir. ¿Cuáles serían algunas de las causas, Lucía, para que se genere tensión y presión sobre nuestras mascotas durante estos días de tan intensa e íntima y constante convivencia? Si entre nosotros humanos ya hay quienes ya no se aguantan, imagínate qué pasa con los perros. ¿Qué nos puedes contar?
2: Sí, totalmente. O sea, la convivencia sin duda lo es todo, pero ahorita en este tiempo de una convivencia 24 por 7, pues todavía lo es más. Y bueno, pues obviamente altera a todos los miembros de la familia, lo, lo van a alterar, incluyendo obviamente a, a los perros que viven con nosotros, perros, gatos, los que vivan con nosotros. Los que tengan una relación con nosotros, porque digo tristemente, pues los perros de azotea, que ojalá se acabara eso, pues van a seguir siendo de azotea pero los perros que conviven con nosotros son los que realmente la llevan y la llevan porque nosotros no estamos comprendiendo del todo cómo es esa interacción que debemos de tener en cuanto a respeto, en cuanto a darle su espacio, en cuanto a observarlos, cuáles son las necesidades que ellos están presentando y bueno, tomando un poco el caso de la pitbull, pues pudiera ser, sí, sin duda, es el, el ambiente que está viendo en casa, ...lo que está viviendo la familia... ...o sea, hay, como bien dijiste... Eh, ...sentimientos exacerbados... ...situaciones que están... ...muy fuera de nuestro control a veces... ...y que vamos a tener lo que arreglar... ...en esas cuatro paredes... ...no hay forma de desfogarnos... ...si no es con los mismos miembros de la familia... ...y desafortunadamente... ...y afortunadamente también... ...los perros perciben... ...y reciben absolutamente... ...cada uno... ...de los sentimientos y vibraciones que nosotros tenemos y despedimos... ...tan sencillo, el olfato es el, el principal sentido del perro entonces imagínate con niveles altos de cortisol en la familia porque o sea, se están agarrando del chongo y el perro tiene un vínculo especial con alguno de ellos y entonces no sabe qué es lo que está pasando y entonces efectivamente el perro entra en ansiedad entra también en depresión entra en frustración entra en enojo también y entra también en una euforia y en una felicidad o sea, porque no todo es malo, ¿no? o sea Habrán perros que se la están pasando bomba con sus tutores en casa y que se está realmente dando y desarrollando una relación increíble en donde lo que faltaba era tiempo, ¿no? Tiempo de observar, tiempo de estar realmente con, con el animal que yo decidí traer a casa y que ahora me estoy dando cuenta que, wow, o sea, es increíble. Y por el otro lado, que es el otro extremo, pues son las conductas que a veces, que les mencionamos no deseadas o las que no me gustan, pero que realmente son a veces conductas que el perro está presentando, dejando saber qué es lo que necesita y yo creo que hoy por hoy estar en esas cuatro paredes 24 por 7 nos están dando una gran oportunidad Dominique Sí, me gusta
1: mucho esto que dices de que se tiene que resolver dentro de esas cuatro paredes y bueno un paréntesis ahora que dices de estas personas que no tenían tiempo para convivir con su mascota que ahora se está dando cuenta de lo que es y que no tenían tiempo para hacerlo esa será otra problemática una vez que regresemos a la nueva normalidad Total, porque sí. Quizás se genere este tema de separación por ansiedad, por habiendo ya acostumbrado al animal a tenernos todo el tiempo allí. Pero bueno, para eso también ya hemos hablado con otros etólogos, pero luego platicaremos otra vez, porque hay que reforzar todas estas cosas. Y bueno, decirte que nosotros mejor que nadie sabemos lo que es tener estrés. Pero es nuestra obligación ayudar a nuestros animales a lidiarlos de este problema, ¿no? Porque ellos no nos pueden decir específicamente, ya no aguanto a fulana de tal de la familia, ¿no? No nos avientan la puerta, ni nos cuelgan el teléfono, ni nos pegan de gritos en, lugar, en su lugar se lamen, no quieren salir a pasear, empiezan a ir más al baño, se van y se esconden en un closet o cosas así. ¿Cuáles serían las señales, Lucía, que nos alerten a que tenemos que poner especial atención? Es bien importante conocer a nuestro perro, observarlo, saber qué es normal en ellos, uh -huh. pero hay muchas cosas podemos ver que dices oye no esto no está mal como qué, qué dirías tú que hay que estar a lo que hay que estar atentos
2: ah claro bueno pues estar atentos obviamente a cualquier cambio de comportamiento que sea inminente que ese no es nuestro perro no y que este algo está pasando como con cualquier otro miembro de la familia ahora hay un lenguaje que es un lenguaje canino que está estudiado que está requete estudiado y que es tan transparente. Sí, sí. Cuando uh -huh. realmente te pones a observar, lo estudias, ya lo desmenuzas, es transparente. Entonces, ¿cómo podemos saber que un perro está ansioso, molesto? Pues yo los invito a, a que, digo, son, es, es lógico, ¿no? El comportamiento cuando un perro enseña dientes, cuando se lame los belfos, cuando se relame. O sea, es, eso es el lenguaje canino. Uh -huh. que es, nosotros ya nos, nos podemos sentir familiarizados con el lenguaje corporal, bueno, pues hay un lenguaje canino que nos deja saber cuando el perro está autocalmándose y cuando el perro autocalmándose le está mandando señales al ser de enfrente para uh -huh. que le baje, para que se calme, o sea, no sé, todos <risas> hemos visto esos videos del quién fue, a ver, dime, dime fulanito, sí. qué fue lo que pasó aquí y el perro está haciendo los ojos chiquitos, pestañando, relamiéndose, haciéndose chiquito, incluso yéndose hacia una esquina, arrinconándose, yéndose contra la pared. Todas esas son señales de calma, son señales de bájale, o sea, no sé, no te estoy entendiendo qué es lo que está pasando, solo tu lenguaje corporal y el, lo verbal, lo, no, no es que nos entiendan, sino que comprenden esos decibeles que nosotros estamos usando para pelearles o para regañarlos, lo están comprendiendo de esa forma y lo que están haciendo es tratarnos de apaciguar entonces nosotros okay. necesitamos de verdad, o sea, cuando vemos ese tipo de videos quienes conocemos del lenguaje canino, la verdad es que no no da más que pena, porque dices, sí. es que tu perro te está diciendo que te calmes, que te tranquilices, que lo que estás haciendo no le está gustando, no le está entendiendo, no comprende y está entrando en miedo. Por Entonces, eso cuando platicamos
1: de que estuvieras en el programa, me decías que ojalá y la gente deje de hacer sus videos de TikTok, porque sí, imagínate las veces o sea, que es tienen que repetir que está, eso de ya, sea,
2: que de esas cosas. Aparte, uh -huh. o sea, es cada vez más frecuente ver, dale un beso, dale un beso a un pitbull que les está enseñando la dentadura completa, que dices, ¿en serio no sabes que te puedo arrancar la mitad de la cara? Sí, ¿no, ¿no ves las noticias? Exacto, o sea, no, 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 y después te das cuenta y ves el entorno Dominique y la verdad es que nosotros sabiendo las cosas y todo el, el entorno podemos decir ah con razón el perro claro. no va a hacer nada, qué lástima uh -huh. pero el perro no va a responder sí entonces sí. Mira, cuando
1: dices no va a responder significa que no va a obedecer ese comando de calma de dame el beso o, o
2: a qué te refieres no que el perro por miedo no va a reaccionar entonces estamos uh -huh. entrando en un tipo de indefensión
1: claro pues e se imagínate va a
2: que se tengan que estar aguantando ese tipo de abusos, porque saben que si no se lo aguantan, viene la buena, ¿no? Sí, pero eso no está resolviendo una conducta. Exactamente, y entonces nosotros lo que tenemos que observar es eso, o sea, la postura corporal, la forma en la que nos está viendo o no nos está viendo, o sea, también el perro puede voltearse, puede voltear su cara, son señales de apaciguamiento o señales de calma, puede incluso tirarse, tirarse en el lenguaje canino es entregándose, o sea, te está entregando la parte más vulnerable, cuando se tiran panza para arriba, es uno de los regalos, cuando un perro después de trabajarlo, y después de, de híjole, lo rescataste, y ya le viste todo lo bueno, te regala un panza para arriba, o sea, es, es, es casi el cielo, ¿sabes? Pero sí. cuando un perro te regala un panza para arriba y está dentro de esa situación, es una señal de apaciguamiento de, please, o sea, estoy desarmado, o sea, soy tuyo, neta. Soy ya, tuyo, sí. Bájale. Entonces, Oye, ¿y eh, tú qué te sugieres? Tenemos que ser súper sensibles, uh -huh. empáticos, esa es la palabra. Uh -huh. Empatía.
1: Sí, considerar que es un animal hipersensible Total. y no nada más un mueble que está presenciando los gritos que le estamos profesando al niño, al marido, a la esposa, <risa> a, a quien ¿no? Claro. O sea, no es que te tengas que salir del cuarto o que el perro se vaya a otro lado, ¿o qué? No sé. ¿Qué dices? ¿Cómo le evitamos tanta
2: ansiedad al animal?
1: Con pues, nuestra presencia constante.
2: Pues mira, es, es sencillo, es sencillo y no, porque seguimos pensando que ellos están para nosotros y que deben de estar disponibles cada vez que nosotros los necesitemos. Uh -huh. No sé en dónde lo escuchamos, pero ya es obsoleto, o sea, los perros no están a nuestro servicio 24 por 7, el perro se va a acercar si tú te sientes triste, no tienes que llegar a abrazarlo, como a ti no va a llegar a abrazarte alguien, aunque lo quieras mucho, y estás distraído. Sí, 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 o sea, claro. es quiero jugar con mi perro o quiero jugar con el perro, pero está dormido. No lo vas a llegar a, a despertar, como no vas a llegar a despertar a tu esposa, a tus hijos, para que jueguen contigo o te hagan compañía. Sí, no hay que violentarlos. No, porque pues es lo mismo, es, es respetarles el espacio, respetarles su tiempo. Ellos deben de dormir, ellos, recordemos que tienen necesidades... De, de dormir y lo hacen sí durante la noche porque se adaptan a nuestra dinámica, pero el resto de las horas de sueño que deben de tener son durante el día en lapsos cortos y ahora depende de la edad del perro que nosotros debamos de entender que necesitan más horas de sueño. Un cachorro necesita muchas horas de sueño, un, a, a un adulto, eh, un anciano necesita muchas horas de sueño o va a requerir muchas horas de sueño. Entonces, y todo eso pues, lo tenemos creo que respetar. no se vale que es, no respetemos esa parte de, de individualidad porque nosotros queramos pues cubrir nuestras necesidades. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo le podemos hacer pues darle su espacio? Y también datelo tú, porque a la hora que regreses a trabajar, hablando de una relación positiva con el perro y no de abuso, eh, el perro necesita saber que hay tiempos, que hay límites y que puedes tú estar ocupado y él puede estar ahí o un poco más lejos y no pasa nada, ¿no? Sí,
1: exactamente.
2: Entonces, es respetarle, es respetarle su espacio. Yo sugiero que haya un espacio seguro para el perro cuando hay visitas en casa. En este caso, como no puede haber visitas, pero todo el mundo estamos en casa, pues ese sitio seguro es como la recámara del perro, es como la recámara del niño adolescente. Sí, que podría ser su transportadora Puede ser o su transportadora, un closet claro. o
1: un espacio en un cuarto, ¿no? que ¿Sí? sea con su
2: camita, Exacto. algo que esté lejos de la dinámica familiar. Exacto. O a sea, su sitio uh -huh. seguro es a donde sabe que nadie va a llegar a molestarlo. Y si hubiera
1: un momento de estrés particular entre la dinámica familiar, ¿lo podemos sacar a ese lugar seguro, tranquilo? para que esté alejado de todo esto, sin acariciarlo, para no confirmarle sus miedos,
2: nada más como dejarlo ahí. En caso de algún, eh, alguna situación, una discusión familiar, creo que lo, en lo último que vamos a pensar es en el perro. Es no pensamos perro, a veces sí, en claro. los niños, cuando estamos encendidos con una sí, discusión. Ni <risa> sí, cuenta te <pedazos> de nada. <risa> ah, exacto. Entonces yo creo que cuando se encienden los ánimos y cuando hay fricciones en casa pues como un miembro más de la familia, pues va a voltear a ver, o sea, a, así de que alguien me explique y entonces, pasa? o sea, evidentemente los niveles de cortisol van a estar hasta al tope en todos los miembros, unos por estrés, uh -huh. otros por enojo, o sea, pero todos van a estar como con los ánimos arriba y obviamente él va a optar por hacer señales de calma, por tranquilizar a la familia. Entonces va a empezar a meter esto? entre los miembros de la familia, tal okay. vez va a empezar, se va a, a acercar a uno y lo va a querer apartar, si están discutiendo uno uno se va a poner, inminentemente se va a poner entre las dos personas, lo hacen cuando nos abrazamos Dominique, no sí, entienden claro, el, el abrazo, pasado. o sea cualquiera que se ha abrazado delante de un perro, el perro va a llegar y dicen, ay mira que celoso, no, no es celoso, lo <risa> que pasa es que dicen, ¡hey! esto no, 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 ¿qué pasa?, Ajá. Entonces sí, se sí, meten sí. entre entre las personas y eso eso seguramente es lo que va a pasar que cuando los ánimos se eleven el perro empieza a mandar señales de calma para ver quién las capta y quién se calma y quién y quién se empieza a apaciguar. Exacto. Incluso pueden si empezar no hacemos... a brincar en, en uno de los uh -huh. miembros de la familia en el que esté más exaltado a brincar como como de hey 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 ya tranqui tranqui ya ya bájale, le baja. eso lo hacen entre perros? Entonces va a empezar como a tratar de distraer. Incluso hay perros que llevan el juguete y de mira qué te traje, vamos. No, sí, entonces para sacarte de ese momento, ¿no? Ajá. Y muy muy probablemente los ánimos, ¡pum! Se dispersen. Y fue gracias al perro a que alguien puso atención a que y pues si no el perro lo que va a hacer es que no pude con eso se va a retirar. Okay. Y en otras ocasiones va a salir a dar la cara por el miembro con el que tenga mayor vínculo. Sí. ¿Por okay, qué lo vamos a poner proteger? en ese punto, sabes?
1: Sí, porque está, le estás transmitiendo esas emociones perturbadas y él está respondiendo a ello. Es correcto. Oye, y por ejemplo, en un momento así, él evidentemente te está queriendo ayudar. Tú, para que no se le quede todo eso, si no respondemos a esa traída de juguete, a esos brincos, a ese meterse entre las piernas, o en fin... ¿Podemos como de darle algunos comandos que son rutinarios como siéntate, échate, ven junto, eh, algo para como sacarlo también a él de la dinámica y de alguna manera asegurarle que las cosas están bien? No sé, bueno, y que también eso te ayudaría, ¿no? No sé si
2: lo ayuda. Uh -huh. Mira, no, emocionalmente necesitamos recuperar al perro, es así como súper importante. ¿Y cómo haces eso? Lo recuperamos cuando podemos salir, tal vez al patio, tal vez al jardín del departamento donde vivimos, tal vez al jardín de por la casa donde vivimos, y nos damos un tiempo fuera, mi perro y yo. La persona con ese apego o ese vínculo con el perro y el perro. La uh -huh. verdad es que comandos, órdenes y todo, solamente son una curita, Dominique porque okay, no estamos realmente el abrazo que nosotros necesitamos darle a nuestro perro para recuperarlo emocionalmente, tiene que ser terapéutico, tenemos que bajar todos los ánimos a que nos tenemos que relajar, tenemos que dejar, ya, ya pasó el episodio déjalo pasar, la verdad es que los perros son resilientes, o sea por uh -huh. mucho más que nosotros totalmente entonces, sí, ellos si nosotros lo recuperamos momento. emocionalmente entendemos que la necesidad después de un episodio de eso es recuperarlo emocionalmente Vamos a, a lograr muchas cosas, entre ellas afianzar el vínculo, que nuestro perro nos tenga mayor confianza y entonces a mayor confianza en el perro necesitaremos menos órdenes, porque finalmente sí. una orden es el perro va a atender a un comando, si lo tiene súper bien plantado, pues lo va a atender, pero o sea no trae un raspón. Uh -huh. Entonces, la herida emocional que trae puede que esté un poco más profunda. A lo mejor recibió un golpe, a lo mejor le dieron un empujón con el pie, ¿sabes? Es o sea, claro. no sabemos hasta qué niveles pueda llegar el redirigir, hablamos mucho también de redirigir el perro, cuando tú te metes entre una pelea de perros, te dicen no te metas, es lo que puedes hacer, porque el mm. perro va a redirigir la mordida nosotros cuando nos enojamos, redirigimos contra el más débil. Sí, exacto como si lo hacemos con los niños Exactamente, con lo, entonces, mandó, ¿cómo claro. recuperas mamá o papá, cómo recuperas emocionalmente a un sí. niño, después de que le pusieron unas zarandizas de aquellas por algo que en otro momento hubiera podido pasar, ¿eh? pero estamos sí, claro. tan, tan, tan enclaustrados que, que se exacerba que todo. Se exacerba, entonces, ¿cómo lo podemos recuperar emocionalmente al niño? Pues, lo podemos abrazar, a ver mi vida este, y le explicas si tiene la edad para que le expliques y si no, no lo distraes con una paleta. No, porque eso lo estás reforzando. Oye, Lucía, se nos
1: acabó el tiempo, qué ah, barbaridad. Okay. Sí. Este, ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Eh, bueno, redes... me pueden encontrar en WhatsApp, Uh -huh. y en redes sociales en Facebook como Lucía Márquez uh -huh. y pues ya, nada más, Instagram ¿Cuál también. ¿Cuál es tu WhatsApp? Mi WhatsApp es 55 30 16 06 97.
1: Buenísimo, muchísimas gracias por tus consejos, esperemos poderlos aplicar y también la otra es que el estrés es una respuesta... Ante el peligro no siempre es malo, nos protege es parte de la vida y también tenemos que aprender a lidiar con ello. Absolutamente Todos, es adaptativo. Humanos y perros, ¿no? Claro. Sí. Muchísimas gracias, Lucía. Dominique, gracias a ustedes, mil, mil gracias. ¿De qué? <risa> bueno, pues, ahora, mis queridos garrescuchas, nos vamos al ritmo de Coldplay con esto que es del 2002, del disco A Rush of Blood to the Head, que se llama Warning Sign, que es cuando uno piensa que no se dio cuenta de las señales que mandaba la otra persona, que ya se estaba distanciando de nosotros, pero que afortunadamente luego nos sigue haciendo un huequito en nuestras vidas, así como nos dan tantas oportunidades nuestros animales. No se vayan, volvemos a Amores de Garra. Soy Dominique Peralta, este es el 102.5 y volvemos con Jorge Cantero. No nos tardamos. ¡Quieto! Quédate con nosotros En un momento regresamos ¡Suelta! Regresamos 102.5 FM, soy Dominique Peralta y esto fue Sheryl Crow, My Favorite Mistake de 1998. A propósito de, esto, de estos comportamientos erráticos, erróneos que estamos teniendo en este encierro con humanos, en la convivencia y por supuesto con nuestros animales. Ahora vamos a platicar con Jorge Cantero, pero antes les recuerdo, MBS Contigo en Casa, en Spotify tenemos la lista con la música de todo lo que ponemos por aquí, que luego no tiene ni ton ni son, van a ver la lista, pero tiene que ver con los temas que tratamos programa con programa. Se van a Dominique Peralta y ahí buscan la lista Amores de Garra. Nuestro WhatsApp 184582, redes Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de agarra en Instagram y Facebook el lunes el podcast en mbsnoticias.com y en la Himalaya y en este momento estamos en línea o en la aplicación rápidamente antes de empezar con Jorge Cantero les quiero contar que en este encierro está claro que pues muchos hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios y estamos en este tema del sedentarismo y la sobrealimentación en algunos casos que a los perros y gatos les puede afectar porque les estamos dando comida que usualmente no les damos y les podemos generar enfermedades como diabetes, problemas articulares, hipertensión y cáncer. Entonces, tengamos cuidado porque el 59% de los perros y hasta el 58% de los gatos padecen obesidad y sobrepeso. Es muy grave este problema, tienen, eh, implica mala calidad de vida, pero también disminuye su promedio de vida hasta en dos años. De ahí la relevancia de mantener a nuestras mascotas con una dieta balanceada y fomentar las actividades en casa, yo sé que no podemos salir tanto como quisiéramos, pero hay que tener especial cuidado. Y bueno, habiéndoles dicho esto, ahora sí, mucha emoción, porque vamos con un súper invitado. Jorge Cantero, que es psicólogo clínico, conferencista y capacitador en temas de desarrollo humano, ...Coach en Mindfulness, ha escrito tres libros... ...Felicidad aquí y ahora, Enfréntate al miedo y Regreso al origen... ...además de una novela que se llama El rincón oscuro de su mente... Jorge, bienvenido. Qué bueno que aceptaste la invitación.
0: Al contrario, muy honrado, Dominique. Muchísimas gracias.
1: Nombre. Oye, y pues ya con Lucía, que además tú me recomendaste y te agradezco porque estuvo padrísima su intervención, hablamos acerca de los generadores de tensión dentro de casa, tanto para humanos y animales, y cómo ayudarlos... ...a que ellos, animales, no salgan tan afectados. Y yo te comentaba cuando hablamos de que estuvieras aquí... ...que tenía ganas de hablar de cómo el comportamiento de nuestros perros... ...sobre todo, va como del cero al cien... ...o al menos así lo sentimos, de pronto... ...y es muy importante no dejar que nuestro temperamento... ...se siga de filón con ellos, y como decía mi abuelita que en alguien tiene que caber la cordura. No dejar aflorar esos sentimientos de furia, de frustración, porque entonces el animal los va a asociar con la negatividad de mis reacciones y a lo mejor el paseo ya no va a ser un, un lugar placentero o cuando conozca nuevos perros y yo me estrese, en fin. ¿Cómo tú que eres psicoterapeuta? ¿Nos puedes ayudar a lidiar con el estrés que genera no tener el control? Porque al final es eso, que no tenemos el control cuando nuestro perro, valga la redundancia, se sale de control.
0: Mira, ¿sabes qué pasa? Que desde ahí creo que tendríamos que replantearnos efectivamente el término y la relación que tenemos con nuestro perro. La barrera del lenguaje es muy importante entre ellos y nosotros porque es muy interesante, somos dos especies muy diferentes. Entonces, por supuesto, nos comunicamos de múltiples formas, pero no por el lenguaje. Los perros no pueden entender nuestras palabras, entienden nuestros gestos, entienden nuestros movimientos y curiosamente entienden nuestro temperamento. Entonces, ¿sabes algo? Y desde ahí pudiéramos replantearnos ese vínculo con ellos, ya tendríamos más presente el daño o el beneficio que les podemos hacer según cómo manejamos nuestras emociones. Eso por un lado. Por otro, tú hablabas de control. Y bueno, pues es que desde mi parte psicoterapéutica tendría que decirte el control no existe. Claro. Es o sea, realmente, sí. realmente el ser humano se pasa toda la vida buscando mm. seguridad, certidumbre, Estar a salvo y, por supuesto, tener control, porque según él, en su ilusión fantástica, si pudiera tenerlo, todo estaría bien. Pero eso es falso. No tenemos control de nada más que, dirían los estoicos, de tu uh -huh. propia decisión y de lo que tú haces, de lo que tú felices. No estás en control de lo que ocurre a tu alrededor. Así que habría que migrar más bien a un término de, fíjate, respeto y regulación del uh -huh. propio aspecto.
1: ¿Esto te,
0: te refieres de, al humano? Al, al, del humano, claro, Obviamente. porque el humano creo es la parte importante en este, en este asunto, el humano es el que está sacando a pasear a su perro, uh -huh. y se supone, tú lo dijiste muy bien, que la experiencia debería ser placentera para los dos, no solamente para el humano, sino para el perro. Y perdemos de vista eso, ¿sabes? Entonces, el humano ve el paseo a veces como la obligación de sacar al perro, como que es flojera, como pues ya me toca y no quiero. Y nos estamos perdiendo de una experiencia fenomenal. Así que habría que replantearnos desde ahí. A ver, compadre, en realidad no tienes control de tu perro, ni tampoco tienes control del entorno. Tu perro va a encontrarse con otros perros, va a oler y de pronto se va a exaltar. Lo más importante aquí es el vínculo que tú estableces con él. me siento que ponemos demasiado énfasis en el objetivo y poco en el vínculo. Es decir, uh -huh. que mi perro nunca grite, que mi perro nunca se jale, que mi perro nunca se mueva, que mi perro... Ese es como el objetivo.
1: Sí, pero pensando? es un perro, tiene que ser claro. perro. Y parte de ser perro sí. es olfatear, jalarse, <risa> olerle la cola a todos los que se encuentran, claro. etcétera. Y el vínculo entre tú y él,
0: es lo importante. Yo ahorita que uh -huh. hablabas de Lucy, Lucy fue la persona que me enseñó a mí a relacionarme con mis perros, sobre todo uh -huh. con la border collie fantástica que, que bueno, te enseñaba la foto del otro día, que yo creía que ella me iba a enseñar a mí, o más bien dicho, iba a entrenar a mis perros, y al final del día yo siento que el que entrenó fue a mí. Fue a ti, exacto,
1: te rehabilitó, digamos. Me rehabilitó a mí. Una de las primeras lecciones
0: que me dio, porque yo soy un hombre muy enojón, fue... Cuando estés enojado, o una de dos, o le das la correa a tu esposa y te desentiendes del perro, o te regresas a tu casa, te calmas y solo hasta que estés tranquilo sacas a tu perro. Porque
1: tu Hijo, perro no va a entender no, Siempre palabras. podemos hacer eso, Jorge. El no. tiempo, el tiempo. Pero ¿qué vale más? O sea, no lo sí, sé. Sí, la no, calidad no sé o la qué cantidad. Vale.
0: Exactamente. O sea, tú es de una cosa. Si el paseo con tu perro va a ser horrible para él y para ti porque estás de malas, estás enojado o te enojó una reacción que tuvo, te la van a pasar muchísimo peor. Entonces, claro. convendría que mejor te regreses a casa.
1: Entonces, sí, pero ¿sabes? fíjate que a mí me ha pasado que a veces no estoy de humor y una vez que estoy afuera y yo como que me calmo, empiezo a ver que está feliz mis perras y que corren y qué tal, y como que me voy relajando, me voy desarmando. No siempre, ¿eh? pero sucede.
0: Mm, seguro. ¿Sabes qué? Creo que eso te ocurre porque tú estás privilegiando el vínculo al objetivo. Es decir, tú estás de malas o estás tensa y eso es una cosa que te afecta a ti. Pero cuando sales y observas a tus perros y observas lo felices que están y privilegias el bienestar del vínculo y de ella, entonces tú te relajas porque lo menos importante para ti es controlarlas. Lo más importante para ti es que ella se la pase
1: bien. Sí.
0: Renuncias al control.
1: Bueno, más o menos. Quisiera tenerlo. Es mi única aspiración controlar a mis perros. <risa> pero no. Sí, de hecho, cuando
0: intentas no... controlar, se si, si, si piensa más la situación. A ver, porque, ojo, hay que hacer aquí. Sí hay perros complicados y sí hay ocasiones en que hay que jalar al perro con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo, pero efectivamente habrá que jalarlo porque puede ser que se ponga en peligro. O sea, si tu perro se pone sí. muy frenético y de pronto se quiere cruzar la calle, y lo van a atropellar, sin lugar a dudas, privilegio a jalarlo, ¿no? porque ay, pobrecito no te voy a lastimar, ¿no? Porque <risa> no no va por ahí. Por el perro claro. tienes que estar consciente todo el tiempo del entorno. Solo uh -huh. que ya desde el mal humor de uno ya le vamos proyectando tensión al perro. Como el perro no te entiende, no entiende tus palabras, pero en cambio sí entiende tu afecto. La vibra. Y entonces se tensa. ¿Y qué crees? Entonces es mucho más probable que si tú estás tensa, el perro se tensa. Y entonces haga esa que se te gusta que haga Exacto.
1: Es que no hay que dejar que esa falta, bueno, no sé ya no cómo llamarlo, de, pues, de control, de ecuanimidad más bien propia, haga que escale cualquier reacción que tengamos. Y yo creo que es útil, ¿tú qué opinas? Detectar nuestros botones en los paseos. Yo te voy a poner un ejemplo. No soporto la gente que trae al perro con una correa, que no es muy seguro de sí mismo ni domina el tema del paseo. Digo, no es que yo sea la paseadora del año, pero bueno. Entonces, te ve venir, se tensa, se va hacia un lado, te empieza a decir, y muerde tu perro, muerde, muerde. Y ya el perro mismo se empieza a, a estresar, yo obviamente también, y entonces esa historia no puede acabar muy bien. Yo ya sé que eso me pone muy mal, ¿cómo hago para no transmitirle a mi perro mi desesperación con esa persona, por ejemplo?,
0: desde mi posición como terapeuta, la primera pregunta que yo te haría es ¿por qué te pone muy mal? Decir, Ay, qué miedo, sí, ya sabía. ¿Qué presupuesto? Claro, ya sabes cómo somos los, los psicólogos, ¿no? Ya qué presupuesto le estás proyectando tanto al perro como al otro perro? Porque si tú te pones mal, debe de ser porque por alguna razón te sientes amenazado. Sí, y si no me gusta que me digan
1: esa... qué tengo que hacer.
0: Uh -huh, entonces ahí se está expresando otra cuestión, ¿no? Y entonces lejos de convertir, tú no esperaste hacia eh, El, el corrado, lo, lo que, creo que los radioescuchas tienen que entender es esto. El perro es un espejo tuyo. Esta maravilla que tienen ellos de poder observarnos y traducir esa observación en afecto se convierte también en un espejo que nos refleja cómo nos estamos sintiendo. Si aprovecháramos esa oportunidad para autoobservarnos también y decir, mi perro se asusta, mi perro se tensa, mi perro se enoja cuando yo tengo estos afectos, Seríamos responsables, y entonces podríamos ver para adentro y decir, soy yo. No es él, no es mi perro que es un maleducado, no es mi perro que... Mira, te voy a poner un ejemplo, que es muy tonto, y no sé si lo pueda decir al aire, supongo que ya me voy a recibir una serie de televisión, ¿puedo? Ajá. Sí, di lo que quieras. Hay una serie, hay un capítulo de los Simpsons, donde
1: Ajá.
0: Bart necesita entrenar a su perro porque es un desastre, y si no lo entrena lo van a correr de la casa. Ajá. y entonces el capítulo está en dos perspectivas la del perro y la de él y el perro siempre lo único que escucha es le, 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 y no entiende <risa> nada cuando por fin llega la noche de antes Barça está desesperado porque el perro no lo entiende y Lisa le dice es la última noche que tienes con él no la desperdicies regañándolo juega ah. con él cuando por fin Bart se pone a jugar con él el perro lo empieza a entender o sea se cambia la perspectiva y entonces el perro ya lo empieza a oír ¡Eh, y se siente. ¡Se ah. el otro! Sabe la pata! ¡Y le da la pata! Y es un buen capítulo porque ahí está. El perro no te entiende porque tú estás histérico. Mala palabra. Eh, eh, fuera, fuera ya de, de época, ¿verdad? Pero eh, estás muy nervioso y el perro no te entiende. Entonces, esta magia
1: de cuando tú te calmas, y entonces el perro te ve y dice, ah, ya. Ah, eso quieres <risa> Eso es lo que quieres. Claro. Sí, porque se dice, como tú comentabas, que muchos de los problemas que manifiestan los perros son ocasionados por los dueños. Entonces, no hay que flagelarnos. También estamos aprendiendo a lidiar con situaciones nuevas e inesperadas, con perros que pueden ser muy extrovertidos, difíciles de controlar. A veces, un perro conflictivo es un maratón, ¿no? Es una carrera corta. Entonces, decidimos dedicarle la vida a este animal y toma tiempo, entonces hay que reconocernos nuestros logros, ver qué, cómo ha avanzado de un día a otro y no estar todo el día reprochándonos solo lo malo que hacemos.
0: Así es, así es, porque además, híjole, sí es mucho esfuerzo. Yo en Muchísimo. mi propia experiencia, nosotros somos cuidadores de un montón de perros,
1: Sí, ya vi todos tus perros.
0: Eh, son bastantes. Entonces Es muy demandante a nivel de todo lo que requieren, ¿no? Sus diferentes edades, sus diferentes organismos, sus diferentes temperamentos. Un Border Collie en particular, que te digo, es Dixie, es un perro increíblemente no, inteligente. De alto solo...
1: mantenimiento.
0: Sí, es, es increíblemente complicado porque es tan inteligente uh -huh. que también agarra mamía. Es un perro que... Tiene la suficiente inteligencia para cuestionarte cosas, pero no para entenderlas. Entonces, sí. es, es, es complicado porque se está cuestionando y te está cuestionando a ti, y luego agarra manías y miedos. Y claro que te desesperas porque tú tienes expectativas depositadas en el perro, en cómo quieres que sea tu paseo. Uno quiere salir a pasear porque uno se quiere relajar, ¿sabes? Muchas veces escuchan a mis pacientes decir es que quisiera relajarme con mi perro. Yo tengo mi expectativa de cómo quisiera que fuera mi paseo mi interacción y cómo yo quiero que el perro se comporte. Y todo es proyección de los propios afectos y de las propias expectativas encima del pobre animal, que ni te entiende, ni tú te has dado a entender, ni ha aprendido cómo andar en la calle, tal vez. Y entonces es un desastre, porque él tiene miedo de equivocarse, por ejemplo. Porque sí, porque lo va vas a regañar. Ah, él va viendo tus reacciones y entonces empieza a agarrar miedo de diablos de ¿quiere mi humano? Y se vuelve todo tenso, ¿no? Tenso por un lado, tenso por otro. Y que sí, el primer consejo sería aquí: vigila tus expectativas. Tu perro no tiene la noción de satisfacerte. En cambio, mm. tú, humano, sí tienes la noción de respetarlo y cuidarlo. Porque se supone que tú eres el humano, se supone que es fuerte que tiene la más desarrollada, ¿no? Se supone. Se supone, a veces lo cuestionamos, lo ¿verdad? Pero vamos, desde ese de, lugar. De, de y respeta a tu perro. Tu perro no tiene la, la obligación de satisfacer todas tus necesidades cuando tú lo quieres y cuando tú lo deseas. Tu perro Exacto. es un, un objeto de afecto para ti y tu misión es cuidarlo.
1: Sí, tenemos la obligación de procurarle un ambiente seguro, armónico. Porque además, Jorge, los animales viven en el aquí y ahora, viven en el momento, están en el olfato del arbusto a luego el, la hembra que pasó por el pastito ve más el humano que venía furioso y dejó una estela ahí de feromonas, eh, sí. en fin. Y nosotros andamos en otro rollo, no sé si has visto una ilustración muy simpática, que están un perro y un humano con unos globitos de pensamiento, y el humano ves que la casa, el dinero, el trabajo, y el perro nada más está viendo lo que está viendo enfrente, el sol y los arbolitos. Claro, sí la he
0: visto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí. sí la he visto no. y es completamente verdad.
1: Total, sí. Nosotros estamos en las frustraciones que amenazan con arruinarnos la vida en ese momento que se nos dio la fuga, que se le aventó a otro perro, que nos está jalando con la correa y pues nos clavamos en eso y se nos olvida el objetivo del paseo que era compartir ese momento con el animal y que el animal haga sus necesidades y haga ejercicio, en fin, ¿no?
0: Claro, y la pase bien y podamos establecer un vínculo más padre y profundo con nuestro perro, ¿no? Que también eso es importantísimo. Con esto me pasa lo mismo que cuando la gente me dice que tiene emociones sin trabajar o conflictos y entonces yo termino recomendando que vayan a psicoterapia, ¿no? Termino haciendo el comercial. Bueno, con esto me pasa algo, algo igual. Hemos avanzado mucho, no solamente en tecnología, sino en comprensión de los perros. Y hay especialistas, como la misma Lucy y muchos otros, a los que deberíamos acercarnos para que nos enseñen. Hay libros, hay videos. Es más el problema que hay muchas posturas diferentes. Hay sí. muchas escuelas diferentes. Hay escuelas todavía de entrenamiento camino que se basan mucho en castigo. Y la verdad es que ya están muy desactualizados. No, eso está desde totalmente punto fuera de, de vista. Pero tío, amor, pues, mira, Yo a veces pues nos confundimos. yo ¿No le recomendaría a la gente que busquen abordajes basados en reforzamiento positivo, que son muy padres y que te rehabilitan a ti como, como humano? Y, y te ayudan a tener un mejor vínculo con el perro. El perro no está ahí para cumplir nuestras expectativas. Entonces el control es irrelevante. No se trata okay. de tener control, se trata de regular sus propias emociones, insisto, y privilegiar el vínculo. Fíjate que sí. desde ahí, uno entrar al paseo, ya con esa energía y con esa actitud, te puedo decir por experiencia propia, que el perro se desboca mucho menos.
1: Claro, sí, porque va con otra actitud, y yo creo que si nos preparamos sabiendo y siendo honestos con nosotros, como lo que te decía hace un momento, de qué es lo que nos molesta, podemos estar listos para transitar en este tipo de escenarios, ¿no? Y ayudar a que tanto nosotros como el perro nos enloquezca por un botón que es muy personal.
0: Uh -huh. Así es, y que tampoco Porque, el perro sí. tiene la
1: culpa. Exacto. Porque cuando salimos de casa no sabemos quién va a estar en el parque o en la calle, de qué ánimo van a llegar ellos y sus perros, cuántas ardillas nos vamos a topar en el camino, ni si el camión de basura que hace un ruido horrible y asusta al animal va a toparse con nosotros. Entonces no controlamos, bueno, otra vez yo con el control, eh. No, no predecimos los eventos que van a suceder.
0: Así es, así es. Es imposible poder prever todo lo que va a pasar. Así que es mucho mejor tener una actitud más suave, amable. A y, mí y, y me gusta esto que estás manejando, fíjate, de, de la preparación. Pero también hay que distinguir preparación de anticipación. Mira, uh -huh. la, la angustia sí. en el ser humano no es una emoción, es un sentimiento. La emoción uh -huh. que subyace abajo de la angustia es el miedo. Y el miedo sí o sí es anticipación de peligro. Uh -huh. es decir, percibimos o creemos que va a ocurrir un peligro y reaccionamos, para eso sirve el miedo pero en teoría sí, el estímulo se quita si el, el amenaza se quita, pues deberíamos dejar de sentir miedo pero lo que nos ocurre a los seres humanos fantásticos es que imaginamos, y si vuelve uh -huh. a pasar y si ocurre, y si me está esperando y si entonces, entonces empezamos a tener miedo a una idea la angustia es tenerle miedo a una idea y eso es anticipación, eso no sirve Separarse sí, Prepararse quiere decir, fíjate, lo voy a poner en mis términos, acepto las cosas que puedan pasar y voy a tratar de mantenerme tan tranquilo como pueda para que mi perro esté bien. Si yo estoy nervioso, voy a esperar un poco. Si yo estoy enojado, voy a esperar un poco. Voy a revisar mis emociones y voy a prestar atención a mi perro y voy a prestar atención al entorno. Pero si lo convertimos en una anticipación de peligro, entonces, ¿qué crees que vamos a empezar a experimentar angustia. Y la angustia? Sí, porque ya te
1: predispusiste.
0: Claro, y la angustia es la hermana del miedo, del enojo, perdón, uh -huh. de la ira. Las dos están en la misma parte del cerebro. Entonces, si tú te asustas, es probable que te enojes.
1: Exactamente. Sí, hijo, qué complejo y tan sencillo a la vez. Y ¿sabes que también? No sé qué opines, creo que sirve. Cuando ya te topaste con el evento del enojo, que se pelearon los animales, en fin como respirar y tratar, contar hasta 10, hasta 20, que es algo que, que te saca del momento, ¿no? Y como que te ayuda a recapacitar y no actuar de manera impulsiva, porque si de impulsividad se trata, bueno, a ver quién gana, si el animal o el dueño, ¿no?
0: Bueno. Adiós, Lo que estás diciendo tú son principios fundamentales justo del mindfulness y de la capacidad de estar en el aquí y ahora. Eso. Hay algo que le explico siempre a mis pacientes y es que así como lo peor que te puede decir una persona cuando estás enojado es cálmate, te enojas más. No, bueno, sí, uff. Cuando estás tenso es muy difícil decir me voy a calmar, me voy a calmar, me voy a calmar. O sea, nuestro, nuestra mente reposa sobre nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está alterado, nuestra mente lo va a estar también. Así que lo que estás diciendo es muy importante. Repente, respira, aléjate. Cambia Eso, de aléjate. Que si te mantienes ahí, vas a seguir con tu cuerpo alterado y tu mente también.
1: Y sabes que no hay que contestarle a la persona también. Yo ya opté mm. por eso también, ¿eh? Mm -hmm. Porque ahí por te enganchas. Sí. Mm -hmm. sí. Como tratar de tener una actitud sin juicios, más tolerante, más curiosa, más empática. Así es. Claro, está muy bonito decirlo, nada más aplícalo. Mira, es que
0: ¿sabes algo? También hay algo que quisiera que los, los que nos escuchan entiendan. Eh, no, si, se tra si nunca has entrenado tu mente ni tu cuerpo en estos términos, es absurdo pensar que salgas a la calle y por haberlo platicado ahorita, pues, pues ay, si voy a estar muy bien y me voy a calmar, sí. no. como o sea, una hay que, hay que entrenar. Es decir, hay que tenemos que entrenarnos también. Sabemos que somos personas enojonas, explosivas o que somos pendientes al control. ¿Por qué no meternos en un curso de meditación? ¿Por qué no acercarnos a una instrucción? de manejo de, de emociones y de relajación. Entonces, pasando, fíjate, unas cuantas semanas relajando el cuerpo y aprendiendo cómo se hace para que cuando tenga el evento, se pase a hacer.
1: Lo puedas resolver. Oye, se nos acabó el tiempo, Jorge. Muchísimas gracias. Está buenísimo. Ya vendrás en otra ocasión. ¿Cuáles son tus redes?
0: Mis redes son en Facebook, J Cantero NX, y en Twitter y Instagram es arroba, J. cantero L
1: perfecto, buenísimo pues bu grandes consejos trabajaremos nuestra mente y pues hay que trabajar con el perro que tenemos ahora, no ayer ni la semana pasada, el de hoy también con nosotros Así es, Así es. que estés muy bien, muchas gracias por estar, eh, nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, sigue que ruede la rueda con Lalo Jiménez, Alberto Aldama, Álvaro Pérez, Karen Pérez, Cristina Adriana Pineda, Moisés Salcedo, gracias, y Michael Amador en los controles también, esto es Swedish House Mafia, Save the World, yo diría salvémonos a nosotros y nos escuchamos la que viene cuídense, quédense en casa ejerciten la mente de sus perros y la calma de ustedes, adiós